0: maska, šnorchl, ploutve, boty, neoprén, automatika, žaket, počítač, kompas, bojka, kartáček na zuby, ručník, něco na sebe, potápěčský kvalifikace, prachy, pás, potápěcké pojištění, na to nesmím zapomenout. Potápění v mořích, řekách, jezerech Potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti, zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou, u jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. V dnešní epizodě Potápického podcastu Pod vodou si povídáme o pojištění, o potápění a pojištění, o potápění a cestování a všech nárocích, které to vlastně na nás klade, tak abychom se v případě nouze vyhli nějakým obrovským finančním výdajům. Mým dnešním hostem je Ondra Dlouhý, advokát a potápěč. Ahoj Ondro.
1: Ahoj Petře, dobrý den.
0: A já vlastně v této epizodě nebudu ten, kdo ten rozhovor vede, protože já jsem potápěč, já jsem instruktor potápění, ale co se týče pojištění, tak jsem vlastně běžný konzument toho pojištění. Já vím, že z povahy své profese potřebuji takhle specifické pojištění, vím, že si ho zařídím, ale vlastně se až tolik neptám na různé záludnosti, na to, zda to pojištění platí za všech okolností, jestli jsou tam nějaké výjimky, které mohu dopředu nějakým způsobem mít pod kontrolou nebo nemít pod kontrolou. A to jsou právě ty detaily, O kterých bych si chtěl dneska povídat. Takže, Andro, jestli bych tě mohl poprosit, pojďme si zkusit nějakým způsobem definovat, co to je cestovní zdravotní pojištění a jaká specifika pro potápěče to sebou přináší.
1: Já bych na to navázal možná ještě trošku víc ze široka. Cestovní pojištění je jedna z věcí, která bude asi potápěče zajímat, pokud uvažují o svém pojištění. Nicméně je to jenom jedna z mnoha variant, kterou člověk při potápění může řešit. Já jako advokát, dělám advokaci 15 let, většinou se setkávám s tím, že za mnou chodí lidi spíš s problémy až následně, když jim pojišťovna odmítne plnit. A trošku si říkám, že by možná bylo lepší, když by lidé to pojištění řešili dřív preventivně, než až následně při nějakých problémech. A jako potápěč, byť se potápím pouze dva roky, tak mě samozřejmě pojištění taky zajímá, protože ta rizika jsou velká, zejména ty náklady můžou být obrovské, spojené s náhradou nákladů při nějaké potápické nehodě. A přiznám se, že byť jako pro profesionála v právu, to pojištění spojené s tím potápěním je poměrně jako nevždycky snadno proniknutelná džungle všech možných dokumentů, A pokud člověk si řekne, dobře, potápím se, asi je to nějaká riziková činnost, chtěl bych se pojistit, tak ho čeká určité studium, které nemusí být vždycky příjemné, ale které bych vřele doporučil podstoupit. Je to prostě hodinka. Zejména, pokud neřešíme jednorázové cestovní pojištění do zahraničí, kdy se potápím jednou nebo dvakrát do roka někde v cizině, tak se domnívám, že ty dvě hodinky času strávené s tou dokumentací člověku ušetří strašnou spoustu problémů. Konec konců, po té filozofické stránce je ta otázka obdobná, jako s tím, proč si vlastně sjednávám to pojištění. Nikdo nechce pojistku čerpat, protože to znamená, že se stala nějaká nehoda. Nikdo nechce vlastně ty pojistky studovat, protože doufá, že to nenastane. Ale tak, jako si pojištění sjednávám pro ten případ, že by se něco stát mohlo, tak bych si měl prostudovat tu dokumentaci pro případ, že se něco stane. A přiznejme si, ve chvíli, kdy se nám stane nějaký úraz nebo prostě něco, co označujeme jako, nehodu v zahraničí nebo při potápění, tak je to většinou natolik stresová záležitost, že v takové chvíli chci být připravený a ne teprve v tu chvíli začít řešit, co bych vlastně měl. Když si se potřeba na to cestovní pojištění, já jako potápeč jsem se s tím vlastně setkal na začátku své potápěčské kariéry, to znamená při těch prvních ponorech v zahraničí jsem přesně řešil, mám nějaké cestovní pojištění základní na kartě, předpokládám, že potápění se do něj asi nevztahuje, tak se tedy podívám, co bych si měl zařídit v rámci cestovního pojištění. A dneska už na rozdíl od doby zhruba před 15 lety potápění je velmi rozšířené, pojišťovny se ho naučili pojišťovat a většinou spadá ale do kategorie takzvaných rizikových sportů, které se musí připojišťovat zvlášť. To znamená, pokud někdo řeší, cestovní pojištění, často se to sjednává i online, tak by si měl pročíst ty pojistné podmínky a měl by se pojistit i pro rizikové sporty. Když jsem studoval ty pojistné podmínky vlastně pro takové běžné potápění, rozdělil jsem si to na dvě kategorie, těch běžných potápěčů, řekněme, kteří nejsou instruktory nebo profesionály, tak se řeší, jestli je člověk freediver anebo potápeč s přístrojem. Pro freedivery mám spíš špatnou zprávu. V rámci těch běžných cestovních pojištění se freediving pojistit vůbec nedá. Spadá mezi tzv. nepojistitelné sporty. Přístrojové potápění na tom lépe. Většinou přístrojové potápění do 10 metrů hloubky s instruktorem nebo s příslušnou certifikací bývá pojištěno i v obecném cestovním pojištění. Pokud se jedná potom o potápěče s vyšší certifikací nebo mířícího do větších hloubek, tak v rámci těch rizikových sportů se dá připojistit potápění většinou až do 30 nebo 40 metrů. Pod 40 metrů málo která pojišťovna pojišťuje a i takové, řekněme, rizikovější věci, jako je vrakové potápění nebo jeskyní potápění, případně. Potápění pod ledem nebo potápění se žraloky jsou věci, které, řekněme, běžné české pojišťovny prostě nepojišťují. Tedy, když bych měl schrnout tady tu kolonku, cestovní pojištění je asi úplně nejzákladnější věc, ale pro běžného českého potápěče potřeba si uvědomit, že se vztahuje skutečně, jak už název napovídá, pouze na cesty v zahraničí. To znamená, pokud se potápíte v České republice, a je potřeba uvažovat o úplně jiném pojistném produktu, než je cestovní pojištění.
0: Já se vrátím k tomu, co jsi zmínil v této části, a to je pojištění pro potápěče s certifikátem do 10 metrů nebo s doprovodem instruktora. Já z pozice instruktora bych tady rád zmínil jednu věc, a to je to, že účastních kurzu potápění většinou kdekoliv na světě, ať už ten kurz probíhá v domovském státě nebo někde při nějaké zahraniční cestě, tak ten účastník kurzu potápění si může myslet, že je zdravotně pojištěn v rámci té aktivity, že se přihlásil do kurzu, zaplatil za nějaký kurz nějaké agentůře, potápěcké škole nebo jednotlivci a že tedy je v rámci té činnosti výuky potápění pojištěn v rámci toho kurzu, což tak zpravidla nebývá, my jsme před léty začali velmi intenzivně zdůrazňovat, všem účastníkům kurzů i našich výletů a zájezdů, že je zapotřebí si sjednat svou vlastní zdravotní pojistku pro cesty do zahraničí a pro potápění, protože to je přesně ta věta potápění s instruktorem nebo s certifikátem. To znamená, když ten člověk se učí teprv potápět, nemá žádný certifikát, je s instruktorem do metrové hloubky, tak... A buď to by si měl dopředu zjistit, jestli je ta jeho výuka pojištěná tak, aby i on byl pojištěn a pokud ne, tak aby měl tedy čas i prostor si sjednat k takovou zdravotní pojistku.
1: To, to já si myslím, že je dobré zmínit, zejména pro začátečníky, protože tam já jsem o tom vlastně při svém prvním kurzu taky vůbec neuvažoval napadlo mě to na dovolené takže předem jsem vůbec nevěděl, že se budu potápět a člověk asi žije v tom, že je cestovně pojištěný anebo tedy je u profesionála v dobrých rukou určitě bych doporučil minimálně si to ověřit anebo pokud by jenom uvažujete o tom, že se budete na dovolené poprvé potápět tak si to ty rizikové sporty do toho přihodit. Sice ta přirážka je většinou 100%, ale zase se bavíme asi o korunových záležitostech na to cestovní pojištění, takže do té míry, do jaké prostě si předplácíme náhradu poměrně velkých nákladů, tak si myslím, že se to vyplatí.
0: Teď mě napadá, kolik turistů, kteří se v destinaci na základě informací od svých delegátů dozvědí o tom, že si mohou vyzkoušet potápění, a rozhodnou se k tomu až na místě, dopředu to nijak neplánovali. Kolik z nich vlastně v tom nadšení z toho, že půjdou na svůj první ponor v životě, domyslí, že by možná tomu měli přizpůsobit i to zdravotní cestovní pojištění?
1: No, obávám se, že, že moc ne. A dostáváme se vlastně k, k trošku jako filozofické otázce ohledně pojištění. Proč se člověk vlastně pojišťuje? A pojistná smlouva. My jako právníci řadíme mezi tzv. smlouvy odvážné, což neznamená nic jiného, než to, že strany si domlouvají nějaké finanční plnění pro případ nějaké události, o které vůbec neví, jestli nastane předem nebo ne. Čili se odvažují něco odhadovat do budoucna. Češi si myslím, že se pojišťují poměrně hodně. Většina z nás zná takové ty běžné typy pojištění, jako pojištění odpovědnosti za provozu, z provozu v vozidla, pojištění domácnosti, pojištění obecné odpovědnosti za škodu, případně cestovní pojištění. To potápění se prolíná maličko více kategoriemi. teď jsme zmínili cestovní pojištění, ale druhá věc je třeba úrazové nebo životní pojištění. To znamená, pokud se mi stane úraz při potápění a není to v zahraničí, jsem pojištěn nebo nejsem pojištěn. Osobně se domnívám, samozřejmě každá pojišťovna to má maličko jinak, ale z toho, co jsem si studoval vlastně před tím dnešním rozhovorem, tak potápění obecně bez ohledu na hloubku, bez ohledu na to, jestli mám certifikát, bez ohledu na to, jestli se jedná o rizikovější aktivitu, je z životních pojistek a z úrazových pojistek vyloučeno. To znamená, pokud spoléháte na životní pojištění a něco se vám stane při potápění, s největší pravděpodobností by vám pojišťovna odmítla vyplatit plnění.
0: To je důležitá informace, protože si myslím, že mnoho potápěčů, kteří si platí nějaké životní pojištění, tak možná právě na toto spoléhá. Pojďme tedy uh, být trošku konkrétnější. Pojďme si představit různé uh, potápěče na různých úrovních svého tréninku, zkušeností a rů, různých režimech uh, potápění a podívat se tedy na to, jakým způsobem se jejich aktivita dá nebo nedá pojistit a co nám z toho vyjde jako nejrozumnější varianta. Takže začneme u začátečníků, dejme tomu potápěč ze základní kvalifikací, potápí se do hloubky maximálně 18 až 20 metrů za denního světla, nevstupuje do žádných prostorů bez přímého přístupu na hladinu. Aktivita je většinou organizovaná nějakým potápěčským centrem, jedná se tedy o běžnou jaksi, rekreaci, není to nic expedičního, není to žádná soutěž sportovní, tak jaké má varianty?
1: Ta úvaha bude vlastně stejná, ať už je to začátečník nebo pokročilejší potápeč, případně instruktor. Podle mého názoru by si měl vlastně každý zvážit, co je jeho pojistný zájem. Co to vlastně znamená, ten pojistný zájem? To je soubor těch rizik, pro která se hodlám pojistit. To znamená soubor těch nehod, které nechci platit ze svého, ale které chci, aby za mě případně hradila pojišťovna. Začátečník si myslím, že s největší pravděpodobností bude řešit spoustu jiných věcí, co se týká potápení, než pojištění a zvolí pravděpodobně nějakou jednoduchou variantu, pokud ho vůbec napadne, že by se měl pojistit. A pokud to bude v zahraničí asi se pustí cestou toho cestovního pojištění. A pokud se ale nejedná o zahraničí, tak pokud se chce někdo pojistit a řekněme, že to myslí s tou pojistkou vážně, tak si myslím, že by bylo dobré, aby si sedl a zvážil tedy, která rizika si pojistit chce. Když jsem procházel ty nabídky jednotlivých pojišťoven, tak mi začalo docházet, že těch věcí je celá řada a člověk nad nimi takhle úplně nepřemýšlí. Co to vlastně znamená pojistit si potápění? Jedna věc. Ano, stane se mi potápecká nehoda, to, co se všichni dozvíme v kurzech, to znamená různé druhy poranění nebo úrazů nebo nemocí, které jsou s potápením spojené, ale to je jenom poměrně jedna z možností. Další věci jsou takové, jako jsou třeba následná léčba, rehabilitace, posttraumatické poruchy s tímto spojené, to znamená to, co spadá do té zdravotní oblasti, řekněme. Potom jsou tam ale celá řada souvisejících nákladů, třeba repatriace toho potápěče, nebo i náklady spojené s vyhledáním ztraceného potápěče, které by mohly být někde v zahraničí nebo i v Čechách třeba účtovány, nebo požadovány potom daném potápěči. Mohou to být náklady spojené třeba s prodloužením ubytování v zahraničí, kvůli tomu, že po pobytu v barokomoře člověk nemůže vlastně létat nějakou dobu, Můžou to být náklady spojené s letenkou ošetřující osoby, která se do zahraničí dopraví vlastně za tím člověkem. Můžou to být náklady člověka, který je spolu s tím potápěčem na té dovolené a vlastně si prodlouží o tu, o tu dobu té léčby ten pobyt. A to, řekněme, jsou věci, které jsou spojené s tím zdravým jako takovým, s tou léčbou jako takovou, ale potom jsou i další kategorie věcí. Například pojištění zavazadel nebo pojištění potápěckého vybavení. V případě, že třeba letecká společnost spozdí dopravu těch zavazadel, může se to stát, nebo se poškodí obsah toho zavazadla, i to se dá pojistit. Další věc, která se dá pojistit, je odpovědnost za škodu, kterou může způsobit ten potápeč někomu třetímu. A další kategorie věcí, o které se dá uvažovat, je vlastně, do jaké míry potápečské pojištění může pokrývat i jiné úrazy, než přímo spojené s potápěním. To znamená třeba uklouznutí na lodi nebo nějaká nehoda, která se může stát při kontaktu s výstrojím, vlastně třeba v tom potápickém centru před tím vlastním ponorem. Takže já bych doporučil každému potápiči, který by chtěl jednou provždy vyřešit své pojištění, aby si sesumíroval v hlavě vlastně, které věci za které věci chce zaplatit a které věci chce mít vlastně pojištěné a podle toho potom volil konkrétní produkt. A to, na co si myslím, že spousta lidí narazí, pochopitelně nejsme všichni profesionálové v oblasti pojištění a ta džungle těch dokumentů je poměrně velká, já bych asi doporučoval do té míry, do jaké je to v českém prostředí možné zvolit třeba i pomoc nějakého pojistného makléře, to znamená poptat osobu, která by měla těm pojistkám rozumět, měla by se orientovat, pojistných produktech těch jednotlivých pojišťoven a pokud mu nadiktujeme vlastně, co po něm chceme, to znamená potápíme se takovým takovým způsobem, jsme nebo nejsme profesionálové, máme zájem při si vybavení, chceme mít pojištěnou repatriaci, tak ten pojistný makléř by měl vyhledat takový pojistný produkt, který tomu odpovídá.
0: To znamená, je to malinko možná jiný postup, než většina z nás může zvolit, nekontaktovat jednu konkrétní pojišťovnu, Protože vám ji například nabídnou v cestovní kanceláři, protože s nimi má cestovní kancelář uzavřenou svou uh, smlouvu uh, pojistky proti úpadku a s tím jsou prodeje jednotlivých zdravotních pojištění těm svým klientům. Takže vlastně je běžné, že člověk si přijde do cestovní kanceláře koupit zájezd do Egypta, do Rudého moře a rovnou mu nabídnou, chcete k tomu zdravotní pojištění cestovní, on řekne ano, budete se potápět, ano. Vlastně je to vyřízeno, aniž by ten člověk měl možnost porovnat produkty jednotlivých pojišťoven. Takže to je jeden přístup. A ten druhý přístup, který ty si vlastně zmínil, je cesta toho makléře, kdy my zadáme tomu makléři ty vstupní informace typu jak hluboko se hodláme potápět, jaké máme kvalifikace, v jakém prostředí se hodláme potápět, kam jedeme samozřejmě. A on tedy ten makléř by udělal jakousi rešerši a vybral by z nabídek pojišťoven to, co nejlépe odpovídá tomu našemu zadání. No tak?
1: Mm-hmm. Je tak? potřeba si uvědomit, že možná zaběhnu do zbytečných detailů, ale ten český trh pojištění je v jednom směru trošičku deformovaný. Pojistní makléři u nás jsou většinou placeni pojišťovnami, to znamená, žijí s provizí vyplácených tou pojišťovnou a my si je neplatíme napřímo. To znamená, oni tak trochu vlastně nepracují pro nás. Oni tak trochu hrají za ty pojišťovny. Tak trochu. A zcela určitě bych doporučil i toho pojistného makléře tedy kontrolovat, jestli ta pojistka odpovídá. Možná to zní trošku jako přehnaný přístup, poptávat makléře vlastně na něco v úvozovkách tak jednoduchého, jako jako je pojištění, ale já to beru ryze z praktického hlediska. Jako většina lidí nemá tolik času a tolik erudice, je tam určitá informační asymetrie a přiznejme si, komu z nás by se chtělo číst 80 stránek všeobecných pojistných podmínek dané pojišťovny. Pokud využijeme makléře, nebo si to můžeme samozřejmě udělat sami, rozešleme obdobný e-mail na 10 různých pojišťoven s nějakými konkrétními dotazy, Přenášíme tím trošku minimálně jako spotřebitelé odpovědnost na tu pojišťovnu. Pokud pojišťovně sdělíme svůj pojistný zájem a pojišťovna nám potom nabídne nějaký pojistný produkt, tak my máme trošku pokryto tím naším pojistným zájmem. Že pojišťovna odpovídá za to, že vás pojišťala, pro to, co jste si řekli. To znamená, pokud se vám nechce číst 80 stránek, pokud se vám nechce vyhledávat konkrétní pojištění, oslovte pojišťovnu, řekněte jí, co po ní chcete, a je potom na pojišťovně, že zodpovídá za to, že vás pojišťala, anebo že vás upozornila na to, že některá věc prostě nejde. Pojišťného makléře bych určitě doporučil, mně se to v praxi velmi osvědčilo, strašným způsobem to šetří čas. Je otázka, jestli znáte někoho, nebo jak se k němu dostat, a jestli mu můžete důvěřovat. Ale ten správný pojistný makléř, tak jak to funguje všude v zahraničí, je prostě člověk, který je placený vámi. Tady v tom případě tedy ne, ale je to člověk, který pracuje pro vás a je to člověk, který vám má tu pojistku najít na míru. To znamená, vy mu skutečně řeknete parametry, zejména co se týká potápění, ale i třeba těch doprovodných rizik, která chcete mít pojištěna, a on vám najde pojišťovnu, která vám to za nejlepší peníze. Pojistí. Tím se dostávám ještě k jedné věci. Podle mého názoru potápeč má vlastně dvě možnosti. Buď bude řešit standardní pojišťovnu v rámci České republiky, anebo se vydá cestou specializovaného, potápění, od specializovaného pojištění a tam mezi všemi vyniká, a myslím si, že valná většina potápečů se s tím setkala, to je pojišťovna, O které hovořím jako pojišťovna DAN, nebo tedy Divers Alert Network, což je specializovaná, dneska už pojišťovna, která má specializované pojištění přímo pro potápěče. A mě připadá, co se týká množství vynaloženého času a energie, mnohem jednodušší se zaobírat pojištěním DAN a jenom řešit v rámci v jejich kategorií, co si chci zaplatit, než v rámci běžných standardních českých pojišťoven jako potápěč hledat v pojistných podmínkách. Co se na mě vztahuje, jaké jsou výluky za jakých okolností mi neplní. A těch výluk a výjimek, respektive povinností, které je potřeba dodržet, je celá řada, a pochopitelně i udanuje je celá řada postupů, které je potřeba dodržet, a celá řada výjimek. A já bych ještě každému potápěči doporučil, tím sjednáním toho pojištění to vlastně ještě nekončí. A měli bychom si ty postupy pro případ, že se něco stane. Zahrnout do té vlastně, přípravy na to potápění. Není to jenom o tom, že jsem si pojistku zařídil, je to i o tom, že vlastně jsem připravený a mám informace na to, jak budu postupovat, pokud se nedej Bože něco stane. A myslím si, že to je kategorie, jako, kterou všichni trošičku podceňujeme a doufáme, že pojistka nás ochrání. Ale popravdě, jako advokáce, nejčastěji v praxi setkávám právě s tím, že zejména z důvodu neinformovanosti. Ten klient se dostal do situace, že mu pojišťovna odmítla plnit s odkazem na nějaké ustanovení pod, pojistných podmínek, protože se jednalo o výluku nebo že, protože ten uh, pojištěný něco nedodržel. Co nám může sice na první pohled připadat jako samozřejmé, ale v konkrétním případě to tak být nemusí. Uh, třeba mě napadá, velná většina pojišťoven bude mít uh, v pojistných podmínkách něco takového, že jste povinni se samozřejmě potápět v rámci limitů, v rámci svojí certifikace, za dodržení veškerých pravidel, to by nás asi napadlo, ale také za dodržení veškerých lokálních zákonů a předpisů, které se k potápění budou vztahovat. V konkrétním případě se může třeba jednat o použití veškerých ochranných pomůcek. A tím se můžeme dostat k tomu, že v některých zemích bude spadat mezi povinné vybavení cestou na ponor, třeba záchranná vesta, kterou musí mít člověk oblečenou už na lodi, a může pod to spadat povinný doprovod mastera v konkrétní lokalitě a tohle jsou věci, které by nás třeba vždycky nenapadly a je dobré si je v těch pojistných podmínkách prostudovat a tak trošku si namodelovat, co to bude pro nás konkrétně znamenat.
0: Já jsem rád, že ta tvá úvaha vlastně jde stejným směrem jako moje úvaha už několik let. Já už mnoho let vlastně a přisuzoval jsem to trošičku takové své lenosti, studovat nějaké podmínky a myslet na to, kdy kam cestuji. A zřídil jsem si dan pojistku, o které vím, že když si 2. října zaplatím, tak mi zkrátka do 1. října příštího roku platí. A stačí prostě jenom to pak obnovit a nemusím na nic myslet, vím, že to funguje. Nicméně, to, co si řekl, být vlastně připraven, co při té nehodě řešit, že to nekončí tím, že si tu pojistku sjednám ale mít vlastně připravený my tomu, když trénujeme potápěče záchranáře, takzvaná Rescue Diver kvalifikace, tak jedna z věcí, kteří se účastníci kurzu Rescue Diver učí, je právě vypracovat si jakýsi plán pro nebezpečí, nouzový plán, to znamená v jednoduchých bodech, nejlépe formou vývojového diagramu cesty ano-ne, tak vlastně si připravit, co v té situaci dělat. A vlastně takovýhle nouzový plán si může připravit každý potápěč nebo každá parta potápěčů, která někam vyráží. A řeknou si, tak jsme v té a té zemi, v té a té oblasti. První, pojďme sebrat kontaktní informace na nejbližší záchranný systém, na nejbližší barokomoru. Pojďme zjistit, Jaký je postup ze strany té naší pojistky, pokud je to dan, jestli mám první kontaktovat nouzové číslo telefonní, nebo jestli mám volat na tu danou helplinku a vlastně jaký postup zvolit. Měli bychom vědět v rámci tohohle nouzového plánu, kde máme nejbližší lékárničku, kde máme nejbližší nouzový kyslík, vlastně celý, celý se to připravit. A určitě bych v té souvislosti zmínil, že je fajn, aby ta potápická parta, i když je to neformální výlet šir kamarádů, tak aby si vzájemně řekli, hele kluci nebo holky, tady máme ty potápický pojistky naše, nebo tady jsou jsou fotokopie, pojďte necháme to v autě tady na přední sedačce v Baťušku. A kdyby se nedej bože něco, něco dělo, tak víme, kde vlastně všichni ti potápěči tyhle ty informace mají, protože když se pak něco stane, tak se ty následní kroky většinou řešejí velmi rychle a rozhodně tam není čas o tom přemýšlet, aha, tak tedy Franta bydlí na pokoji s Vaškem a Vašek dneska jel víle, takže klíče od pokoje má tam, protože ta pojistka je na tom pokoji možná a vlastně už je všechno úplně špatně a to, co potřebujeme řešit v rámci rychlých minut, tak se může výrazně prodloužit. Takže jakýsi plán pro nebezpečí, ať to zní jakkoliv formálně, může nesmírně pomoct a měl by to být druhý krok. Prvním krokem je sjednat si tu potápickou pojistku a tím druhým krokem je právě být připraven na tu situaci v té dané lokalitě, kde se potápím.
1: Určitě bych tohle potvrděl. Ty doby, co jsme si vlastně v Copper Divers dělali, právě Rescue kurz. Tak kontakt na nejbližší barokomoru je jedna z věcí, kterou si vždycky hledáme předtím, než jedeme do zahraničí, protože, co si budeme povídat, ty místní záchranné složky nemusí být vždycky vzdělané a spíše nejsou, co se týká vlastně pomoci potápěčům při nehodách a je dobré je trošičku nasměrovávat. Mě na to konto napadá ještě jedna věc každý jsme zažil takové problémy s tím, chcete vytočit místní telefonní číslo a, a typu a budu volit 0,0 a potom předvolbu nebo ne a já bych doporučil, a je to vlastně po přímé zkušenosti s Danem, a, kdy jsem chtěl volat na a, jejich helplinku pro Českou republiku a na to telefonní číslo se nešlo dovolat, teď už si nepamatuji a, jestli se telefonní číslo hlásilo jako odpojené, obsazené, nebo to prostě jenom nikdo nebral ale já bych do té a, Vlastně do toho nouzového plánu, jednak bych do toho zahrnul i to pojištění a jednak bych do toho zahrnul i kontrolu těch telefonních čísel. To, co si myslím, že v případě té nehody a respektive v případě té pojistné události je potřeba řešit, každá pojišťovna požaduje, aby po té, co v případě život ohrožující situace samozřejmě kontaktujete záchranné složky, tak abyste okamžitě kontaktovali nějakou asistenční službu té dané pojišťovny a ty další kroky s tou pojišťovnou konzultovali. Nechci říct, že když to neuděláte, že to bude automaticky znamenat, že vám pojišťovna nechce plnit, ale pojišťovny přece jenom půjde o jejich peníze, které budou vynakládat, tak chtějí mít pod kontrolou, jak budete postupovat. Chtějí vás třeba nasměrovat na nějakou svoji nemocnici, kde vědí, že to ošetření je pro ně levnější. A chtějí, abyste drželi celou řadu formalizovaných postupů, to znamená, abyste se drželi veškerých doporučení lékaře. A abyste s nimi konzultovali předem, když by vás čekala nějaká operace nebo když by vás čekalo nějaké specializované vyšetření typu CT nebo magnetická rezonance. A odmítnou vám plnit, pokud se nebudete držet rad lékaře a všechny tady ty formální postupy, všechny tady ty věci je, je dobré mít nastudované předem a nebo minimálně si uvědomit, že je potřeba je mít. Já bych do toho nouzového plánu, alespoň co se týká uh, pojištění, doporučil, uh, a platí to asi obecně při potápění, aby, aby existovala pro vás nějaká kontaktní osoba, která o tom pojištění ví, která ví o tom, že jste v zahraničí a která je případně schopná vám pomoct. Uh, v těch konkrétních případech uh, já jsem se setkal uh, s, uh, s několika vyprávěními vlastně z první ruky ohledně řešení uh, pojistek v zahraničí. A většinou je to poměrně složité to řešit. První věc, kterou bych doporučil, nespolehejte na to, že za vás ošetření pojišťovna na místě zaplatí. Naopak z pravidla jste to vy, kteří si musíte v zahraničí to ošetření zaplatit a ne vždycky všude berou karty. Takže vždy bych doporučoval každému mít dostatek hotovosti na zaplacení těch nutných zdravotních výloh. A uvědomme si, že to zdravotnictví v různých státech je různé. A vzhledem k tomu, že tam nejsme účastní zdravotnické často, zejména mimo Evropu, nejsme účastní toho z veřejného zdravotního pojištění, tak to může jít do deseti tisíců. Druhá věc je a potom to, že pro pojišťovnu je zapotřebí, abyste si zdokladovali a veškeré ty škody, které hodláte uplatnit, to znamená veškeré účtenky za tu lékařskou službu a veškeré faktury spojené s tím hotelem, s letenkami, s ubytováním, anebo v případě, když jsme se bavili o tom, řekněme, ne lékařském, nebo ne, ne pojištění, které směřuje k léčení, ale třeba k pojištění těch zavazadel, a zase pojišťovny po vás budou požadovat, pokud budete mít nějakou ztrátu zavazadla, spoždění nebo poškození, tak abyste takovou věc nahlásili policii, abyste případně tu škodu uplatnili na hotelu nebo na letecké společnosti, která vás přepravuje, a budou povástit, abyste jim tyto doklady doložili k tomu, že uplatňujete vlastně plnění po pojišťovně v rámci té pojistné události. Ta dokumentace, ta se tím vyne jako červená nit, doporučuje se opravdu mít maximum fotografií nebo i videozáznamů, zapsat si adresy světků, pokud se jedná o nějakou nehodu, a případně mít policejní protokoly, Ono to vypadá, pokud si samozřejmě člověk zlomí nohu nebo uklouzne, tak je to asi relativně jednoduchá záležitost, ale pokud by se jednalo nějakou potápickou nehodu třeba s bezvědomím, tak už to tak samozřejmě být nemusí. Ten člověk toho sám za sebe moc nevyřeší, kolegové vedle budou spíš řešit asi rychle jeho zdraví než pojištění jako takové. A je dobré tady na to být připraveny, pokud se to stane někomu vlastně kolem vás, tak myslet na to, že než policie případně nebo nebo jiná složka zabaví to potápecké vybavení, tak vědět, co na něm bylo, v jaké hloubce se ten člověk potápěl, aby pak nezůstal na holičkách s tím, že mu pojišťovna odmítne poskytnout plnění.
0: Takže pojďme se na to podívat tedy z pohledu potápěče, který zatím není pojištěn, chce cestovat za potápěním, ať už kontaktuje makléře nebo si rovnou vybere pojišťovnu, po případě si vybere dan jako nadaci, která vlastně se zabývá pojišťovnou v rámci svých aktivit vědecké činnosti v oblasti medicíny a potápění, tak tak tedy si musíme nějakým způsobem definovat ty vstupní informace, ty parametry potápění, získáme tedy nějakou pojistku, zaplatíme si tu pojistku, Připravíme se na tu naší cestu nějakým tím nouzovým plánem, abychom měli ty informace pohromadě. A teďko teda pojďme být trošku paranoidní a pojďme si říct, že co je smyslem pojišťovny. Smyslem pojišťovny je vydělávat akcionářům peníze, fungovat a když to úplně zjednodušíme, tak tedy vybrat na pojistném o něco víc než na zaplatí ta pojišťovna na tom plnění v případě těch jednotlivých situací. To je, to je věc jasná, to nikdo nedělá pro naše krásné oči, ty pojišťovny to dělají pro svůj biznis, ale my tím výrazně minimalizujeme to naše riziko, našich finančních výdajů, protože když by k něčemu došlo, tak nás to nestojí statisíce, ale třeba v případě roční pojistky dan, nějakých 80 euro, 90 euro na rok, což je přijatelný výdaj za to, že mám vlastně pojištěný ty extrémně velký výdaje, kdyby náhodou se něco stalo. Takže vlastně tohle všechno máme nějakým způsobem připravené a teď se vrátíme k k té paranoje a zkusíme si říct, aha, a kde jsou různé kličky, za jakých okolností, by ta pojišťovna mohla chtít neplnit. Co jsou, co jsou ta místa, na které bychom si jako potápěči měli dát pozor? Mě první, co napadá, tak je například vliv alkoholu. A teď zcela obecně, když se stane nehoda v automobilu, nehoda při lyžování na sjezdovce, anebo nehoda při potápění, a zjistí se, že ten člověk byl pod vlivem alkoholu, do jaké míry to ovlivní? plnění ze strany pojišťovny?
1: Vždycky bude záležet na konkrétních pojistných podmínkách. Já se nechci jako právník vykrucovat odpovědi na jasnou otázku, ale to vždycky tak úplně jasné není, protože třeba v případě úrazu úplně obecného, i pokud bych si jej způsobil pod vlivem alkoholu, tak to samozřejmě nemusí znamenat, občas alkohol každý z nás pije, nemusí znamenat, že mi pojišťovna odmítne plnit. Ale pokud to vztáhnu na to potápění, tak tam se domnívám, z toho, co jsem viděl, ty pojistné podmínky, tak na 99% je to okolnost, která vylučuje uh, zásadním způsobem jakékoliv plnění ze strany pojišťovny. Uh, není to jenom alkohol, jsou to i jiné návykové látky. Pojišťovny prostě uh, podmiňují to pojistné plnění uh, tím, že budou dodržena veškerá pravidla. A nepožívání alkoholu a jiných návykových látek před potápěním se bude brát zcela vždycky jako jasné porušení pravidel, která jsou s potápěním spojená. Já bych navázal na to, co si vlastně říkal. Jeden můj kamarád z pojišťovny říká, že pojištění je vlastně obchod se strachem. To znamená, ta pojišťovna... Ono to teď zní, jako kdyby pojišťovny byly nejzákeřnější stvoření na světě. Ve skutečnosti je to skutečně celkem jednoduchý biznis. My si chceme pro případ nějaké nezcela odhadnutelné situace pojistit, že pokud se něco stane, tak to nebudeme platit sami. A Pojišťovny disponují většinou obrovským aparátem statistiků, pojistných matematiků, kteří na základě statistických dat odhadují zaprvé pravděpodobnost, se kterou ty události nastávají a za druhé výši škod, které v případě těch nehod nastanou. A na základě toho vlastně kalkulují cenu toho toho pojištění, tak aby pro ty pojištěné bylo nějakým způsobem dostupné a zároveň aby pojišťovna prostě měla dostatek prostředků na veškerý svůj provoz, případně svůj zisk a samozřejmě na to pojistné plnění. Je to obrovská alchymie to spočítat, a vlastně tady z toho výpočtu potom vychází nějaké extrémy, které pojišťovna pojišťovat nechce, protože buď je tam pro ní těžko odhodnutelná míra rizika, nebo je tam pro ní vysoká míra škod, které by mohly vzniknout. No a potom pojišťovna samozřejmě odmítá plnit v případě, že někdo porušuje pravidla. Protože to bere tak, že to v tu chvíli není vlastně nadhodilá událost, kdy ten člověk ji nemohl ovlivnit a nemohl předvídat, ale ta pojišťovna se dostává do situace, zavinil jste si to sám. A pro případ zavinil jste si to sám, vás pojišťovna prostě pojišťovat nechce. Stejně tak, jako všichni víme, že z životního pojištění bude uh, vyňatá sebevražda, protože prostě to by znamenalo, že uh, se dožaduju peněz za něco, co jsem udělal sám, a ne kvůli výskytu nadhodilé události, tak u toho potápění je to, je to uh, stejné. Uh, ty případy vlastně s alkoholem to je asi poměrně jako každému zřejmé, je to na první pohled zjevné, ale těch záludností pro toho potápeče tam může být mnohem víc. Já bych do té uh, vlastně kontroly nebo do toho, do toho uzavření té pojistky uh, doporučil zapracovat ještě jako posouzení zdravotního stavu. Uh, teď nechci, aby to znělo jako uh, od Mirka Dušína, ale uh, domnívám se, že každý, než se začne potápět, by měl mít vyřešeno, jestli jeho zdravotní stav tomu potápění odpovídá. A proto potápění s tím pojištěním je to podle mě důležité hlavně proto, že ty pojistné podmínky většinou vylučují odpovědnost pojišťovny za případ, kdy dojde ke zhoršení už existující nemoci nebo třeba k opakování úrazu, který člověk měl. A, A za určitých diagnóz třeba pojišťovny odmítají plnit úplně. Může se jednat o relativně běžné věci, jako, jsou, jako je diabetes. Pojišťovna může odmítnout plnění v případě, že je potápečka těhotná. Může se jednat o výluky, které budou spadat do dřívějšího poranění mozku, ale i třeba do panických ataků. Může se jednat o problémy se středním uchem. Takových věcí je vícero a pro to pojištění by velmi pomohlo, pokud budeme mít prostě papír od lékaře, který říká ano, zdravotní stav, tady toho člověka odpovídá, tomu, že se potápět může.
0: Takže to ta lékařské potvrzení ve smyslu fit for diving není vlastně jenom informací pro nás, že skutečně naše tělesná schránka a mentální stav je natolik v pořádku, že jsme schopni se zdraví vynořovat z našich ponorů, ale že je to vlastně i jakási pojistka pro pojistku, Kdy vlastně máme, máme v ruce papír, kdy nezávislý lékař zhodnotil náš zdravotní stav a řekl: Ano, tomuto člověku nic nebrání k potápění, a tím pádem, kdybychom se někdy dostali do situace, že ta pojišťovna by nechtěla plnit až už z jakéhokoliv důvodu, tak my vlastně jsme schopni doložit, že náš zdravotní stav předem, v momentě, kdy jsme sjednávali tu pojistku, tak byl v pořádku a nebyla tam žádná kontraindikace, kterou by ten lékař asi měl odhalit.
1: Přesně tak. Já jsem se v praxi setkal s několika případy, které vlastně tady v tom spočívaly. Někdo třeba může být léčený nevím, s úrazem kolen nebo s nějakou chronickou chorobou, je to poměrně běžné u těch kloubů. ale pokud se vám potom stane něco pod vodou a vlastně budete mít něco s nohou, tak se může stát, že ta pojišťovna bude zastávat ten názor, že to má původ vlastně už té vaší chorobě dřív, tím pádem opět, že to nesouvisí s tím potápením jako takovým a může vám to odmítnout. A možná to není jenom otázka před toho pojištění, ale i v jeho průběhu pojišťovně vlastně chtějí, abyste aktualizovali ty pomyslné zdravotní dotazníky nebo abyste prostě věnovali pozornost svému zdravotnímu stavu a většinou povinují ty pojištěné, aby je o jakýchkoliv změnách toho zdravotního stavu informovali. A tohle je velmi častý problém v praxi, kdy při vyplňování těch zdravotních dotazníků člověk trošku tápe, jednak si ne vždycky na všechno vzpomene historicky a jednak neví, do jaké míry to pojišťovnu zajímá nebo ne. Já jsem tady zaujal jednoduchý přístup, vždycky pojišťovně napíšu prostě absolutně všechno. Oni ty lidi, kteří to za tu pojišťovnu řeší, to velmi často taky až tak moc nestudují a vy potom jste z obliga, protože jste jim uvedli veškeré choroby, které máte. No a nedej bože, kdyby vám řekli, že pro nějakou chorobu vám plnit nebudou a řeknou vám to včas před tím pojištěním, ale víte, že se na to nemáte spoléhat. Ale nestane se vám omylem, že jste to tam zapomněli dát. Mimochodem, řekl bych, prakticky všechny pojišťovny mají v pojistných podmínkách to, že jste povinní poskytnout veškerou součinnost při následné kontrole vašeho zdravotního stavu a mají samozřejmě náhled a dáváte jim souhlas k tomu, aby si zjistili jakoukoliv historii vašeho zdravotního stavu. To znamená, pokud na to při sjednání té pojistky zapomenete a následně se to po té potápěčské nehodě vlastně projeví, že jste historicky prodělali uh, nějakou chorobu, tak ta pojišťovna může přestat plnit. Druhá věc, aby člověk nebyl překvapen, pojišťovny samozřejmě odmítají plnit nejenom v případě tady těch jako jasných věcí, mimochodem závislost na alkoholu a na věkových látkách, tam spadá taky v takovém případě vás pojišťovna ani nepojistí, ale můžou to být i takové hraniční věci, jako jsou třeba migrény, anebo obezita. A Čili tam je potom dobré opět mít od toho lékaře vlastně papír. A, jak říkal Petr, fit for diving, to znamená, můj lékař neschledal v mém zdravotním stavu žádný důvod, proč bych se potápět nemohl.
0: A druhá věc, která mě napadá v té potápické paranoji ve vztahu k pojistce, je hloubkový limit. Ten hloubkový limit může být nějakým způsobem definován mou stávající potápickou certifikací, Může být nějakým způsobem definován zákony anebo předpisy té dané země, v jejich teritoriálních vodách se potápím. To znamená, kdyby se například stalo, že dojde k potápické nehodě, ten potápěč byl v hloubce buďto větší, než je limit jeho potápické kvalifikace, anebo než je tedy definice ze zákona. Je to důvod, aby ta pojišťovna se z toho vyvlékla?
1: Já si myslím, že ano. Protože ta, ta pojišťovna asi by se muselo v konkrétním případě řešit, jak se člověk do té hloubky dostal. Ale primárně vlastně pojišťovna říká, pojišťujeme vás pro případ, že provozujete nějakou aktivitu, musíte k ní mít příslušnou certifikaci a nepojišťujeme vás pro nadměrná rizika. Pokud jsem prostě potápěč certifikací do 18 metrů a potápím se do 40, tak je to pro pojišťovnu nepřijatelné riziko a řekne, že pro tento případ vás opravdu nepojistil. Podle mě to je do značné míry oprávněné. Ono když potom se zabrousím vlastně do té ekonomiky celého toho pojištění, tak v reálu je to tak, že všichni ty, kteří si to pojištění platí, tak přispívají na to, z čeho se potom vyplácí těm poškozeným. To je princip pojištění jako takového. Pojišťovna tam plní roli toho kolektora těch prostředků a jeho rozdělování. A pojišťovna vlastně i nám všem říká, nebudu od vás vybírat na pojištění nadměrně velké částky, protože prostě osoby, které se chovají nezodpovědně, tak ty jako společně pokrývat nebudeme. V praxi dneska už je pojištění opravdu jako biznis jako takový, takže ty pojišťovny často hledají, proč by plnit neměli a nemusely, a hledají to i v lech formalistických jako výjimkách. Ale u té hloubky se to nabízí a je to, je to poměrně snadné pro tu pojišťovnu. Do toho počítače bude často přístup, a případně tam byl někdo další, kdo se, kdo se potápil s tím potápečem, který je schopen tu hloubku jako osvědčit. A, a pokud se potápím nad limity své certifikace a nedostal jsem se do toho stavu prostě omylem, třeba kvůli nějakým proudům nebo něco, tak pojišťovna prostě plně to odmítne. A je to, je to mi to jako takový základ prudentnosti. A, Nepotápět se, neočekávat, že za mě někdo pokryje rizika toho, když já sám nedodržu pravidla. Ono těch formalistických jako věcí je tam víc, které bychom měli dodržet. Například pojišťovna vyžaduje v těch pojistných podmínkách, aby jsme jí kontaktovali co nejdřív, aby jsme jí nahlásili ten úraz nebo tu, tu potápickou nehodu co nejdřív, často tam je nějakou lhutu, kdy jsme povinni se jim ozvat. A i tohle si myslím, že by bylo dobré si jako předem pročíst, většinou k tomu existují nějaké informační materiály, které nejsou psané až tak nesrozumitelnou hatmatilkou, které jsou opravdu psané jako pro ten konkrétní případ. Je to otrava, ale myslím si, že když to člověk udělá jednou, tak v podstatě ty postupy jako zapamatuje pro vždycky. Je tam psané, na koho se máme obrátit, kdy, co si máme zajistit předem, co si máme zajistit potom, jaké máme lhuty, a úplně obecně se dá říct, že pokud nevíte, tak si zdokumentujte maximum věcí a všechno řešte s pojišťovnou od samého počátku. Ten nejlepší jak se domoci toho, toho pojistného plnění.
0: Já jsem tady zmínil, že jsem si před mnoha lety vybral jako své potápické pojištění právě tu DAN pojistku a chtěl bych v té souvislosti zmínit několik důležitých informací. První je ta, že tak, jak jsem si sám studoval uh, nějaké nabídky komerčních pojišťoven, tak je tam spousta výjimek ob- na obecné aktivity typu potápění pod ledem, typu potápění sežraloky, jeskyní potápění, technické potápění, respektive jakékoliv ponory pod 40 metrů, což pro asi ne mainstreamovou část potápěčů, ale nezanedbatelnou část potápěčů, uh, musí hrát uh, v tom rozhodování velkou roli. Takže už z toho důvodu já jsem vlastně pro své vlastní pojištění vypustil všechny tyhle možnosti a nabídky, protože dan pojistka není limitována na nějaké konkrétní potápické aktivity a jiné by z toho byly vyloučeny. Je tam v podstatě v té silver úrovni, v té prostřední úrovni, o které mluvím, tak je veškeré potápění, včetně technického potápění. Není tam limit hloubky. Je tam jediná podmínka na ponory pod 130 metrů. A teď si řekněme, kolik z nás dělá ponory pod 130 metrů. Musí dan dopředu vyjádřit souhlas s takovým ponorem. Ten, ta konkrétní praxe je taková, že se na dan posílá plán toho ponoru, respektive dekompresní profil toho ponoru. Dan se k tomu nějakým způsobem vyjádří a vlastně musí jakoby odsouhlasit, že souhlasí s pojištěním tohoto konkrétního ponoru, pokud by to byl takhle extrémní ponor. Takže to je, to je vlastně... To uh... mi zase
1: připadá milý, že pro ten případ jako říkají, ano, můžete, jenom se na tom pojďme dohodnout, že z toho je skutečně uh-huh. vidět, že to je pojišťovna, která chce vyhovět těm potápěčům a, a registruje vlastně jejich potřeby a jenom se snaží vlastně modifikovat to riziko tím, že uh, do toho dá i tu svoji uh, uh, erudici a, a vlastně může, může poskytnout jako kontrolu. Ale když jsme u toho danu, které obecně bych doporučil vlastně asi každému, i tam si myslím, že jsou nějaká nějaké záludnosti nebo zákulisní věci, do kterých je dobré se podle mého názoru podívat. Jednak to asi nebude pro každého potápěče, ale zcela určitě je potřeba se zabývat tím, pokud je člověk instruktor, bude si sjednávat jinou pojistku, než pokud je, řekněme, prostý potápěč.
0: To je nesmírně důležitá informace, to, co si teď zmínil, protože Dan má přímo v pravidlech, že potápěč profesionál si sice může sjednat amatérskou pojistku, ale nebude mu platit. A ta definice profesionála je od divemastera výše, to znamená divemaster nebo instruktor, v takzvaném aktivním statusu. Aktivní status znamená, že jsme divemasteri nebo instruktoři v různých výcvikových systémech, v různých asociacích. A proto, aby například průvodce někde na korálovém útese mohl provázet ty potápěče a poskytovat ten servis, tak má divemaster kvalifikaci a aby to mohli jaksi legálně vykonávat, tak musí mít aktivní status. Jinými slovy, té své asociaci platí nějaký členský poplatek roční za to, že ta asociace zastřešuje tu jeho činnost. To samé má instruktor. Pokud instruktor chce svou činnost instruktorskou provozovat, chce učit lidi potápět a vystavovat potápěcké certifikace, tak, své, tak té své mateřské asociaci odvádí nějaký roční aktivní poplatek. U instruktor je to takzvaný teaching status a... Tím pádem, jak si může legálně vykonávat v rámci té definice té dané asociace tu činnost. A to být profesionálem je právě definováno v těch termínech danů, pokud jste dive master a výše, v tom takzvaném aktivním statusu, tak musíte mít profesionální pojistku. Hmm. A pokud by se stalo, myslím, že u instruktorů je to jasné, instruktor na to asi myslet bude. Dovedl bych si představit, že někteří mástři, kteří si udělali kvalifikaci mástra, protože to mají, kdyby jednou chtěli změnit svoji profesi, vycestovat někam nebo na část roku, prostě odjet k moři a tam průvodcovat potápiče a vyčistit si hlavu. A vlastně se tomu jakoby nevěnují celoročně jako svému hlavnímu biznisu nebo jako životní filozofii nebo jak to nazveme. Platí si ten aktivní status a vlastně jim nedojde že jim nestačí běžná amatérská potápická pojistka, ale že potřebují tu profesionální. Takže tam určitě od Dave Mastera výše dobře přemýšlejte nad tím, jaký ty pojistky konkrétně u danů volíte, Aha. protože tam by mohlo dojít k velikému problému.
1: Další věc, na kterou jsem u narazil, to asi nebude příliš jako početná skupina potápěčů, ale pochopitelně se to nevztahuje na komerční potápění. Myslím ve smyslu jako profesionální typu instruktor, ale komerční potápěči, ti asi sami budou vědět, že potřebují jiné pojištění nebo budou součástí nějaké asociace, případně budou mít nějakého zaměstnavatele, Takže to, ale na to se samozřejmě tyhle pojistky nevztahují. Uhum. A na co se Dan taky nevztahuje? A nevztahuje se to na závodní akce. Ve chvíli, kdy freediving a freediving u danů lze pojistit, aspoň se myslím, tak mě vlastně nenapadá příliš, v čem se dá jako v rámci přístrojového potápění závodit, nebo co by se dalo brát jako soutěžní akce, aby to bylo jako z pojistky danů vyloučené.
0: Ale u toho freedivingu vlastně ano, tam je to. To v podstatě... rekordní
1: hloubky, nebo, nebo já nevím, v mm-hmm. čem se soutěží jako ve freedivingu, ale pozor, když byste se chtěli účastnit nějakého závodu v přístrojovém potápění, tak se vám na to pojistka asi nevstavuje. Okay. <laughs> tak,
0: nicméně existují takové disciplíny, jsou disciplíny orientačního potápění, ale tam jistě ty sportovní asociace nějakým způsobem tu pojistku řeší pro ty své sportovce, takže v tom přístrojovém potápění tam se Až tak nejedná o sportovní aktivitu, v té definici sport je něco, v čem soutěžíme, ale spíš se jedná o jakousi formu pohybové rekreace. Ale ve freedivingu vlastně těch soutěží a těch závodů je daleko víc, ne-li většina těch freedivingových aktivit. Ale pak se dostáváme k tomu, kdy, když se nebavíme o organizovaném závodu, ale o tom, že freediveri se šli zapotápět na nádech na někam na útes, Jestli šnorchlují nebo jestli freediving.
1: <laughs> to, je, no, to je, bude zajímavá otázka. Mě napadá u toho danu totiž jedna věc. A snad jako jediná výhoda, která mě napadá u jiných pojišťoven oproti danu, je to, že si na ty pojišťovny můžete sáhnout. Mají nějakou sít poboček v České republice, můžete někam zajít, jsou snadno dostupné, můžete tam zavolat, mají stránky v češtině, materiály v češtině. U toho danu. Se domnívám, že existuje strašná spousta materiálů v češtině, ale z toho, co jsem viděl, tak zdaleka ne všechny ty informace jsou zcela konzistentní. To je, to je asi jeden z problémů, nebo jedna z těžkostí, která je s tím spojená. No a druhá věc je, já nevím, jestli má Dan nějaké zastoupení v České republice, nějaké místo, kam byste mohli zajít. A vlastně už jsme to nakousli, to téma té předponorové vlastně přípravy. A u toho Danu bych doporučoval zjistit si způsob, jakým se s ním spojit. nejenom při té nehodě, ale i v případě, že s nimi budete potřebovat něco řešit, mít na ně kontakty a a, a i u toho danu, přestože si myslím, že to je vynikající pojištění přesně pro potápěče, tak i u toho danu je dobré si prostudovat ty podmínky. Nemůžu říct, že by mě to úplně překvapilo, ale je tam celá řada věcí, při kterých se opět neplní, může to být opět třeba těhotenství, ale je tam taky limit věku a ve chvíli, kdy je potápeč nad 75 let věku, tak už vlastně je spojištění vyloučen. A to samé, třeba pokud je HIV pozitivní, opět spojištění vyloučen, anebo, nebo taková věc, pokud je někomu bylo oznámeno vlastně terminální stádium nějaké choroby, tak opět je spojištění vyloučen. To jsou věci, které v tom českém prostředí Až takhle jako na tvrdo neznáme, u toho Danu je vidět, že to je víc jako celosvětová organizace, která čerpá z jiných právních řádů, z jiných vlastně zkušeností a tyhle ty výluky jsou samozřejmě dané prostě větší rizikovostí, opět vyššími náklady nebo prostě tou úvahou, že takové osoby se nepojišťují, ale dobré si to pročíst a zjistit si, jestli tam vlastně není něco z toho, co mě by se mohlo týkat a jestli teda tím pádem si neplatím pojištění, které mi k ničemu.
0: Milí posluchači, dnešní díl potápičského podcastu Pod vodou byl tak trochu jiný. Nevyprávíme o žádné zajímavé lokalitě, nevyprávíme o žádné zajímavé destinaci typu země, nezaměřili jsme se na žádnou potápěckou výstroj, bylo to takové serióznější téma. Nicméně udělat si jasno v potápěckých pojistkách dříve, než někam vyrazíme, považuji za nesmírně důležité, a věřte, že vám to může ušetřit mnoho starostí i mnoho finančních výdajů, s kterými opravdu člověk nepočítá. Takže já moc děkuji Ondro, že jsi byl dneska mým hostem. Ondra jako potápěč a právník nedovedu si představit lepšího hosta na toto povídání. Takže ještě jednou díky a budu se těšit někdy příště
1: naslyšenou. Petře, moc děkuju za pozvání a pevně doufám, že nikdo nebude pojistky potřebovat a pojistné plnění a že se obejde bez nehod. Takže dobré potápění všem.